0: 안녕하세요. 2022년 10월 30일 일요일에 인사드리는 미드나인 라운지 서가입니다. 어느덧 10월의 마지막 주말밤이 다가왔습니다. 게다가 헬로윈 시즌이기도 하죠. 요즘 시대의 헬로윈 파티는 어찌 보면 명절에 가까운 분위기도 들더라고요. 모쪼록 즐겁게 잘 즐겨주시고 재미있는 시간을 맞이하셨으면 좋겠다는 생각이 듭니다. 참고로 저는 이 방송이 나갔을 무렵에는 휴가를 가했을 상황인데 잘 쉬다가 돌아오도록 하겠습니다. 심심한 주말 밤, 당신만의 아지트를 표방하는 모든 이들의 공간인 저희 미라지는 다양한 팟캐스트를 통해서 청취하실 수 있고요. 인별그램 미드나인 라운지 계정을 통해서 언제나 사연이나 소감을 기다리고 있습니다. 저희에게는 큰 도움이 됩니다. 그럼 예순 한 번째 밤을 맞이하는 오늘의 미라지 지금 오픈합니다. 인터넷이든 너튜브든 인별 그림이든 무수히 쏟아지는 정보의 홍수를 어떻게 맞이하고 계신지요. 이왕 피할 수 없다면 가볍게 퍼보는 것도 나쁘지 않습니다. 오직 문화의 덕질을 더해 인생 레벨이 즐거워지는 시간 3대 덕자. 빨리 찾아오게 된 삼재덕자 타임입니다 지난달에 인사드리고 이번달에는 우주라는 경기를 맞치했기 때문에 다시금 삼재덕자 타임을 맞게 됐습니다 덕질에 대해 가시죠 로치씨 나오고 계십니다 어서오세요 오? 오타쿠라는? 쟤는 아예 뭐 포커스를 정하기로 했습니까? 아 요즘에 풍채가 좋아져가지고 그러니까요 아 예. 제가 어디서 봤던 분들의 풍채와 거의 흡사해지고 있어가지고 예. 잠깐만요 애니는 좋아하지만 오타쿠는 아니라고요 노여 계신 거에 지금 사과 패드를 놓고 계신데 저도 마찬가지입니다. 그 사과 패드 옆에 물이 있고 그 아래에 수건만 놓여져 있으면 정말 풀세트가 주시는 겁니다. 극적 극적. (웃음) 의성 의태어를 다 표현하시죠. (웃음) 가끔 보면은 뭐 일반적인 우리들의 편견일 수 있겠지만 은 일단 뭐 그런 관점이 좀 있습니다. 오늘의 아이스 브레이킹 타임. 말달 관두셨는데 말달 이 지금 어떻게 보셨습니까?
1: 아 엄청 크더라고요. 저는 돈 때문에 큰맘 먹고 접었는데 시간도 너무 잡아먹어서 그거 뭐 소송 이제 들어간다면서요. 네 보니까. 근데 저는 그 말달보다 경마가 더 재밌더라고요. 더 심각한 걸 빠지셨네 저분 아니 일본 경마가 생각보다
0: 엄청 재밌던데요. 아 염나라 그냥 보시는 것만 보시는 거죠? 뭐걸 그, 걸고 네. 걸지도
1: 못한데요 외국에는 당연하죠. 근데 이게 그냥 스포츠로 구경만 하는데 생각보다 되게 짧고 재밌더라고요. 아 예. 그러다가 과천 가시면 큰일 납니다. 아 예. 물론
0: 안 갑니다. 네, 조심하시기 바랍니다.
1: 도쿄 경마장 은갈수 있어요. <웃음> 만약에 간다면 마음은 이제 그 정도는 있다. 차라리 락패를 좋아하던 시절로 돌아오시기 바랍니다. 예.
0: 아참 락이 하도 죽어가지고. 물론 아직도 그게 순위는 더 높아요. 네. 저분이 좀 비수기에 빠지셨는데 어쨌든 잘좀 풀어내셨으면 좋겠다는 생각을 해봅니다. 아, 별 코멘트가 없으시군요, 결론적으로는.
1: 그냥 뭐시끌먹적했다 예, 뭐이은 바빴고 뭐 <웃음> 방송 준비하느라 바빴고 에이, 뭐 그런
0: 거 말고 뭐없어 어차피 말달 따위는 나의 간중에 벌어진 지 오래다. 이게 예.
1: 지금 뭐냐 하도 이제 안하던 게임들이 아까워가지고 뭐어쌔신크리드 모넌 이런거 되게 열심히 하고 있거든요 음, 요즘엔 게임 쪽으로 다시 네. 어, 관심을 좀 돌리셨군요 어,
0: 남은 라이브러리 게임들 잘 공략하시길 바라겠습니다 예, 산건 또 산값 해야죠 그쵸. 자 오늘 3대 덕자 주제입니다 경계를 놓크하다 미스테리의 세계입니다 근 1, 2년 정도 사이에 굉장히 화두가 돼서 많이 매체를 통해서 또 많이 나오고 게다가 또 땡튜브나 뭐 땡프리카 같은 데서도 뭐 이런 걸 전문적으로 다루시는 분들도 많이 계셨고 시대를 막론하고 계속 왔던 건데 이 이런 미스테리에 대해서 이야기를 좀 나눠보도록 하겠습니다 그런데 어쩌다가 이 미스테리에 대한 얘기를 하게 됐을까요? 사실 소재가 없었어요 네, 제가 뭐 덕질을 뭐 사방팔방한 건 아니잖아요 그러니까 저희 미라지에서 나오는 그, 각 코너 섹션에, 이제, MC 분들이 주제를 선정하시는데, 어, 3대 덕자는 당연히, 이걸 하게 됐다는 가정이니까 어, 이맘때쯤엔, 언팩 양쪽 다 끝났으니까, 언팩 행사 갔다가 뭔가 얘기하시지 않을까 했는데, 딱히 얘기할 게 없어요!
1: 이러시길래. 아니, 딱히 얘기할 게 없다기보다는, 음. 저희가 올해 한해 동안 생각해보니까, 전자기기 게임 너무 많이 한 거예요!
0: <웃음> 그렇죠. 짧은 시간 내에 전자기기를 많이 털었죠.
1: 아니, 3대 덕자가 아니라, 이거 IT 테크 유튜버잖아요!
0: <웃음> <맞아요>. <웃음> 그렇죠. 저희는 또, 섭씨를 따라갈까 했는데 예 그런 것도 아니었죠. 저희 뭐 언덕해 뭐 이런 거 아, 아니라고요. 네. 아 예. 어쨌든 그렇다 보니까 너무 어좀 다른 걸 하자라고 하셔가지고 미스테리를 좀 얘기를 하게
1: 되었습니다. 뭐 나온 김에 미스테리에 대해서 뭐 자주 보시는 편입니까? 가끔 가끔 아름아름 보는데요. 이제 군대 있을 때좀 열심히 봤던 편입니다. 아. 근데 요즘에도 이제 제가 좋아하는 작가나 뭐 매체는 이제 아름아름 보는 편이고요. 그리고 뭐 이제 대중적으로 워낙 유명한 뭐, 뭐, 명탐정 코난, 뭐소년탐정 김전일 뭐 국내로 치면 뭐 시그널 뭐 이런 것들 이 있죠. 앞서 말씀하신 그 일본의
0: 애니메이션 두 작품은 이제는 뭐 사안증인이 됐죠. 역설. 예. 그냥 움직이면 범인이래요. 예, 가만히 있어야 돼요. <웃음> 아니 근데 그거
1: 중년탐정이잖아요.
0: <웃음> <웃음> 아, 그냥 탐정부라면 그밖부떠 오르잖아. 그냥 움직이면 범인이래. 가만히 있어야 돼요.
1: <웃음> 움직이는 삐리는 다 범인이요. <웃음>
0: <웃음> 그냥 움직이지 말아야 돼요. 아~ 참 코난도 언제 끝날지 모르는데 코난은 계속 이어지더라고요. 음. 보니까. 야,
1: 거의 근데 어... 코난은 이제 거의 그 미스테리라기보다는 약간 형사 드라마 같이 돼가지고 탐정 드라마라고 봐야죠. 거의. 저는 드라마보다 그냥 버라이어티 같아요. 그냥 그냥 그렇 약간 그 네. 무한도전이나 런닝맨 네. 같은 거 그냥 버라이어티예요. 예. 그냥 하나 보다 네. 이렇게 그렇죠. 보고 드예
0: 잊을 만하면은 계속 뭔가가다 걸리는 거. 매년마다 작품이 나오잖아요. 극장판도 나오고 뭐 만화는 계속 꾸준히 나오고 있으니까. 저 같은 경우는 사실은 요걸래는 요걸래도 아니죠. 한 먼저부터 관심이 꺼졌죠. 거의 뭐 10년도 더된것 같은데. 아, 뭐 그렇게는 하죠. 예, 네,
1: 미스터리된게 딱히 없었고.
0: 지금도 그냥 좋아하긴 하지만 서태지 씨 팔집 앨범 나왔을 때 한참 좀 미스터리를 받긴 했죠. 그때 이제 테마가 미스터리여가지고 아. 미스터리 서클 같은 것도 막 그때 프로모션을 했었기도 했고 막 그때 막 이런 거 저런 거좀 뒤져서 본 상황이었죠. 그다가이 가끔씩 요즘에 이제 역사에 연관된 거 이야기에서 있을 때뭐 아, 뭐 음모론 이런 것들이. 네, 뭐 그런 것들 때문에 가끔 이제. 그런 것들은 간간히 보죠. 미스테리라는 범주를 한 음. 아, 보고. 아, 그런 것도 많죠. 그 다음에 이제 뭐, 시대를 앞서간 테크놀로지였다가 그 한순간의 사고로 인해서 그냥 뭐 소멸됐던 뭐 그런 것들을 가끔 보면은, 예를 들어서 뭐 마도십 이런 것들을 보면은. 아, 네. 예. 네. 그 대단한 게참 저렇게 허무하게 없어졌네. 막 이런 상황이 좀 드는 상황이기도 했고, 뭐 부스, 뭐구스타프 열차 뭐 이런 거. <웃음> <웃음> 내구스타프 열차를 널 날려버리갔어. 막 이런 <웃음> 느낌이랄까요? 뭐 그런 거 보면 좀 신기하죠. 저거는 어떻게 갔던 거야? 막 이런 거 있죠. 그런 것들에 대한 개념에서로 보면 좀 많이 봤던 것 같긴 해요. 예, 지금도 생각나면 보는 정도? 자주 뭐 자주도 아니죠. 거의 뭐 진짜 1 년에 몇번 볼까 말까?
1: 아, 뭐 그렇죠. 네. 근데 요즘에는 이제 유튜브로 보시는 분들이 좀 많더라고요. 음, 많죠. 예. 그리고 이제 국내에서 뭐 유명한 건뭐 그것이 알고 싶다라든지 뭐 p d 수첩. 아, 그렇죠. 그렇 아니 뭐 유튜브에 뭐그 전 검사셨나? 그 김복준 씨라고 계시거든요. 네. 그분 아니면 뭐 디바제 시카뭐 이런 분들 계시거든요. 음. 그런 분들이 이제 각각의 이제 미스터리도 장르가 있는데 뭐 호러부터 해서 SF, 뭐 살인 사건, 뭐 실종, 옛날 사진 가지고 이걸 뭐 분석하는 뭐 그런 것도 많았거든요. 뭐
0: 그다음에 뭐 외계인도 있고 음모론도 있고 뭐 여러 가지가 있죠.
1: 네. 미스터리 하면은 진짜 루이포
0: 같은 거고 아, 예. 뭐 이런 것도 거의 뭐 끊이지 않는 떡밥이고 미국의 저기 에어리어 몇 번, 사십이었나 어디였나? 거기 무슨 거기 가면은 뭐 외계인의 실체가 있다. 네, 뭐. 뭐 나사가
1: 외계인에 감추고 아유, 있다. 뭐가지 뭐
0: UFO의 잔재가 거기 숨어져 있어서 뭐 기술의 발전에 이룩한데 뭐 도움을 주고 있다. 뭐 이런 거 등등. 근데 요런 요즘에 그런 드립들은 좀더 보편화됐죠. 사과사가 사과 뭐 고문을 하고 있다. 아니다. 우리의 뭐 세계의 별이다. 아니다. 저기 미국의 칩사가 저러고 있다. 뭐 이런 등등의 이야기로 좀 광범위하게 퍼질 만큼. 보편화가 됐죠 한편으로는 미스테리아라는
1: 장르가 이제는 하나의 그냥 문화의 일환이죠 그리고 특히나 그 SF 같은 경우에는 이제 외계인에 대한 그런 게 많잖아요. 에이. 근데 그게 고화질 사진의 등장 이후로 거의 싹 사라졌어요. <웃음> 그쵸. 에이. 한편으로는 없어지는 것들도 좀 있어요. 그쪽은 오히려 사라졌어요. 네. 그리고 살인사건 같은 경우도 에 과학수사가 발전하고 나서 미제사건을
0: 잡아내니까 엄청 많이 줄었대요.
1: 비슷한 사례인데 제가 그거를 얼마 전에 스포츠
0: 관련된 거 보다가 봤는데 예를 들어서 외국에서 이제 뭐 육상경기를 했던 선수다. 결승전에 나가서 시합 전후로 해서 채취를 한대요. 도핑테스트 같은 거 채취를 하고 그거를 몇 년간 보관을 한대요. 그리고 그때 갔을 때 다시 한번 검사를 한다고 하더라고요. 지금 기술에서 만약에 도핑이 안 나오는 것이랄지라도 그때가서 도핑이 나오는 거라면 이제 박탈을 시킨다 뭐 이런 식으로 가는 게 있다고 하더라고. 요 아~ 뭐 올림픽이든 뭐 그런 국제 경기나 이런 것들의 경기들을 보면은
1: 꽤 많다고 하더라고 요 그런 경우들이. 아 기술 정말 많이 발달했어요. 네. 스포츠에서도 특히 뭐 구기 종목이나 이런 거는 영상 돌려보는 것도 엄청 발달됐잖아요. 아~ v A 네. 이런 거 네,
0: 네모난 그리는 거.
1: 요즘에는 아마 선수들도 교정밴드를 차고 있을 거예요. 데 거기에 이제 스포츠 센서 같은
0: 걸 넣을 수 있는 구간이 있거든요. 아, 네. 그래서 그걸 통해서 이제 그 선수가 얼마만큼의 활동량을 보였냐, 반경을 뛰었냐, 몇키로 달렸냐. 뭐 이런 계산을 다 하잖아요. 네네. 그러다 보니까 전문적이고 고도화된 그래서 뭐 스포츠 분석관이나 이런 것들이 좀 많아지고 있는 상태인데 미스테리하다가 얘기하다가 이렇게 나왔지만 어쨌든 그런 결과로 반사 이익 아닌 반사 이익으로 줄어드는 경우들도 있고. 그렇죠. 어떻게 보면 미스터리 없게는
1: 거의 치명타죠. 아 그렇죠. 한참 돈벌수 있는. 옛날에 없다네. 뭐 심령 사진 이런 것도. 그 사진 좋아시고 나서 싹사라졌잖아요 그렇죠. 비디오가 발전하면서 분석 기술 드러나니까 뭐 요즘에 아이땡 갤럭땡 등으로 찍고 신명 사진이 어디 있습니까 지금? 없죠. 예, 다 조작이네. 네. 합성이네. 지금, 지금 너도 나도
0: 4K 60 프레임이 찍히는데 그러니까요. 누구나 할수 있습니다. 누구나 여러분이 들고 계신 폰도 기본적으로 아무리 못 좋아도 1080이 나옵니다. 걔네 거보다
1: 몇 배는 줍니다. 아, 10살이면 나오지 않아요. <웃음> 그래서 저는 개인적으로는 차라리 책이 요즘에 낫더라고요. <웃음> 오히려 그런 게 상상력이 더 풍부해지죠. 네. 그것도 있고 어떻게 보면 우리가 영상이나 이런 그림으로 보면 말도 안 되는 트릭도 책으로 보면 용납해줄 수 있는 수준이 될 때가 꽤 많아요. 그렇죠. 문학적 상상의 범주가 있죠. 네. 이게 생각보다 그림이나 영상으로 보면 은 뭐, 말도 안 되는 걸 이런 게 있는데 책으로 보면 생각보다 이걸 우리의 상상력만으로 커버쳐야 될 때가 많거든요 그렇죠 이미지가
0: 아니라 내가 시, 시각으로 그 글을 분석을 해서 이제 계속 이미지를 형상화시키는 거니까
1: 그래서 미스터리라고는 했지만 주제가 거의 추리소설 이쪽에 가깝다고 보셔도 될 겁니다 어, 어 추리의 편향한 이야기다 네 음. 조금 이제 그쪽으로 한번 준비를 해봤습니다 네. 왜냐하면 그쪽이 좀 제일 감명 깊게 보기도 했고요 음. 그리고 어떻게 보면 요즘 시대 이것 또한 또 문제가 되는 것도 몇개 있거든요
0: 음. 차근차근 한번 얘기해 보죠. 그러면 요즘까지해서 보신 것 중에서 좀 가장 많이 꽤
1: 재밌게 봤던 그 미스테리 추리물은 어떤 게 있으세요? 보통 이제 우리가 추리물이라고 생각하면 뭐 셜록 홈즈라든지, 뭐 명탐정 코난, 우리나라로 치면 뭐 그것이 알고 싶다라든지 시그널 이런 거 많이 치잖아요. 음, 그렇죠. 근데 이런 것들이 다그 하나씩 장단점을 좀 가지고 있어요. 그러니까 예를 들면은 코난이라던가뭐 아니면 일반적인 셜록 홈즈 이런 걸로. 셜록홈즈는 좀 뺄게요. 이거는 너무 이제 바이블이라 빼고 명탐정 코난이나 김전일 이런 거 보다 보면 은그 트릭의 스토리를 어거지로 맞추는 경우가 있거든요. 그게 임의적으로 계속 꾸겨넣는다는 거죠. 그쵸. 말씀하죠? 이제 그 어떻게 보면 게임으로 치면은 게임에 맞추기 위해서 스토리가 어거지로 뒤틀리는 약간 그런 비슷한 느낌이거든요. 있어요. 근데 반대로 국내에서 유행했던 그런 형사드라마나 이런 걸 기준으로 말하면 분명히 내러티브나 스토리 굉장히 좋아요. 근데 이게 추리물적으로 이게 트릭이나 뭐 이런 방법이, 뭐 이런 서스펜스가 있냐라고 물으면 그건 또 아니에요. 막상 보면은 알맹이는 없다. 아니, 알맹이가 없다기 보다는 뭔가 우리가 추리물에서 느끼고 싶은 약간 트릭이나 탐정의 추리를 해나가는 과정 이런 건좀 생략되어 있는 경우가 좀 많아요. 아하. 그래서 이걸 추리물이 아니라 형사의 어떻게 보면 드라마지 그 추리물로서로는 조금 빈약할 수 있다. 용두삼이 같은 느낌이네요 결론은 시작은 뭐창내지만 이게 은뭐 미약하다라는 반대로 제가 지금 꼬아서 말씀드렸지만 이게 출임을 입장에서만 보면 그렇게 보일 수 있습니다 아하. 저 근데 저는 솔직히 시그널을 엄청 좋게 평가하거든요 분명히 위대한 드라마라고 생각하는데 대중이 다같이 보는 드라마가 아니라 출임을 매니아가 보는 입장에서만 보면 은 조금 빈약할 수 있다라고는 생각합니다 그게 이제 전문가들이
0: 나오는 관점이 돼버리면은 당연히 그럴 수 있죠 대표적으로 까이는게 조금 번외적인 이야기일 수 있겠습니다만 사극이죠 그렇죠. 역덕후들이 오셔가지고 패도가 어떻게 됐네 복직이 어떻게 됐네 어떻게 저렇게 착용을 하냐 저때 저렇게 안 했어 이것들아 대사놈에 졌다고야 이런 식으로 가는 경우도이 많죠
1: 저 이순신 수군 있잖아요 <웃음> 제 최애 환복이거든요
0: <웃음> 가장 해석이 잘되있죠요번에
1: 환산도 꽤잘돼있던데요네잘 뭐. <웃음> 되어있더라고요 아, 무슨 수군 그거 안 입었더만 그냥 다 갑옷 입었던데 <웃음> 그래서 돌아와서 말씀드리면 제 최애 작품 딱 하나만 꼽으라면 국내도 영화로 개봉했던 건데 화차라는 작품이거든요.
0: 아, 아 예, 들어봤어요.
1: <웃음> 이선균 씨랑 김민희 씨 나왔나? 에, 예, 맞아요. 맞아. 김민희 씨가 극중에서 갑자기 실종돼 가지고 막 벌어지는 이야기인 거죠? 그렇죠. 네. 근데 이게 저는 원작인 소설을 먼저 봤거든요. 네. 제가 제일 좋아하는 그 소설 작가인 미야베 미유키라는 작가의 그 소설인데 이게 우리나라 감성에서는 조금 이해가 안 되는 부분이 있어서 로컬라이징된 이게몇개 있거든요. 음. 예를 들면 버블 붕괴로 인해서 그 가정의 파탄이 났는데 그 우리나라에서는 약간 사채를 썼다 이렇게 돼 있는데 음. 일본 입장에서 보면은 단기 대출을 썼는데 나라가 이제 버블이 붕괴되니까 금리가 팍팍 뛰는 거예요. 네. 그래서 걷잡을 수 없이 커지는데 어떻게 보면 지금 우리나라 상황이랑 더 비슷하거든요. 그렇게 됐죠. 그 개봉 당시보다도 그래서 그 일본 버블 경제 상황을 보면 굉장히 우울하고 그런 작품인데 우리나라 기준으로 보면 약간 그냥 좀 슬픈 스릴러 요 정도로 끝나서. 그때 당시 어떻게 보면 좀 주목을 못 받기도 했고 아름아름 이제 조, 좋은 평가를 해주시는 분들 많았더라고요 보면은 비운의 명작이라고 칭송하시는 분들도 덜어 있으세요. 네, 이게 왜냐하면 그때가 우리나라 2012년인가 이래가지고 그 어떻게 보면 사채 빚에 대한 이런 그 압박감이나 이런 게좀 덜할 때거든요. 정부에서도 많이 맞기도 했고 그때 당시가 다행스럽게도 이제 서브프라임
0: 모기지가 지나고 네. 나서 우리나라가 어느 정도 커버가 됐던 상황이었거든요. 네,
1: 그래서 좀. 뭔가 좀 관계가 좀. 몰입감이 때, 좀 덜했죠. 네. 뭔가 좀 법을 빵 터지거나, 뭐, IMF 빵 터지고 뭐했으면 모르겠는데. 네. 오히려 그때 시대였으면 더 몰입이 됐겠죠. 배경 상황이. 아, 그 부분이 좀 변경이 됐군요. 네. 그래서 그 부분이 참 안타까운데, 그럼에도 참, 아, 저는 그 되게 사이코패스스스러운 거라고 봐도 되긴 하는데, 그렇다고 이해가 안 되는 수준은 아닌? 음. 그렇더라고요. 저 상황에서 과연 내가 저 사람보다 더 나은 선택을 할수 있을까? 라고 물으면 꼭 그렇지도 않은? 근데 다만 이런 실제 사건의 모티브가 약간 그 조심스러울 때도 있어요. 맞아요. 조심스럽죠. 예전에 한 4년 전인가 그 영화 중에 암수살인이라는 영화가 있었거든요. 있었어요. 그게 그 유가족 허가 없이 그냥 소재를 막 갖다 써가지고 소송까지 났었던 영화예요 음, 맞아요. 그래서 그런 부분에서 아 요즘 시대 는 역시 그런 것도 조심을 해야지 라는 생각이 다시 들게 되더라고요. 근본적으로 생각을 해보면은 일단 조심하는
0: 게 맞죠. 왜냐하면 네. 누군가의 상처 상처이자 트라우마를 건드리는 행인 거잖아요. 그렇죠. 그러려면 그거에 대한 터치는 좀더 세심하고 조심이 들어가야 되는 부분인 건데 하다못해 이런 경우도 있잖아요. 뭐 지금 사극을 언급을 드렸었지만은 사극에서 어떤 배역이 이미 몇백 년이 지난 이야기인데도 불구하고 뭐 후손들의 그거 알 길이 없을 수도 있는데 그 사람이 조금 삐끗하게 나왔다고 해서 바로 뭐라고 지적질을 하는 상황도 있잖아요 그런데 불과 현대 시대에서 발생된 일이라면 아직 안 가신 거잖아요 그 상황이 네. 그렇다 보니까 그것을 그냥 상업적이라든지 감독이나 작가의 입장에서 이게 굉장히 메리 작품화로서의 메리트가 있다라는 관점으로만 터치를 하면 안 된다는 거죠. 그거는 꽤 주의를 해야 될 부분이라고 봐요. 그래서 그
1: <웃음> 요즘에는 이런 것도 좀 조심스러운지 잘안 나오는 경향도 있는 것 같긴 해요. 아니면 아예 좀 말도 안 되게 쓰든지. 대표적으로 그 밀실 살인 게임이라고 있거든요. 추임을 처음 입문하시는 분들한테 많이 추천하는 건데 좀 트릭도 좀 쉬운 편이고 표지를 그 비틀즈 에비로드 막 이런 거 갖다 써가지고 아~ 좀 친숙해요 그게. 그렇죠. 예. 그래서. 비틀즈는 몰라도 그 자켓을 봤을 법한 상황이니까. 그래서 군대 있을 때 그게 좀 인기 많았어요. 저는 음. 그거 별로 안 좋아했거든요. 너무 뻔해가지고. 저는 개인적으로 약간 이런 트릭의 스토리가 좀 함몰되는 걸 별로 안 좋아하거든요. 아, 트릭 자체가 너무 부각이 돼서 스토리가 묻히는
0: 상황이라는 거죠? 예,
1: 근데 반대로 또 스토리에 너무 그 뭔가 추리물로서의 그걸 너무 잃어버린 것도 별로 안 좋아하긴 하는데. 밸런싱이 참 중요하긴 해요. 네, 그래서 그런 면에서
0: 저는 그 화차라는 작품을 되게 좋아했어요. 그래서 미스테리나 이제 추리 같은 경우는 과거물이 제일 좋다. 왜? 조선시대 어디 쯤에 예를 들 구미호가 튀어나왔다 이런 것 등등해서 옛날에 뭐 전설 따라 삼천리 이런 거 있지 않습니까? 얼마나 보기 편합니까? <웃음> 단순하지 않습니까? 구미호가 나왔네, 알고니 원한이 있었네, 아이고 저 불쌍한 사람.
1: 그래서 저는 그 작가 거를 좀 좋아해가지고 웬만한 건다 봤거든요. 뭐 유명한 거뭐 모방범부터 해서 솔로몬의 위증 뭐 이런 것도 다 봤었거든요. 근데 생각보다 더 유명한 작가인 그 히가시노 게이고라고 있거든요. 국장님이 저랑 영화도 보셨을 거예요. 그나비야 잡화점의 고민이라고. 아아 그아 예예예 예. 그, 그것도 그 작가 거거든요. 근데 저는 생각보다 그책 말고는 좀 별로였어요. 뭔가 이해가 안 되는 건 아닌데 지금 같이 봤던 기억은 있는데 도저히 뭔가 떠오르지가 않네요.
0: 그냥 <웃음> 순식간에 지나갔네요. 아 맞아. 나 그런 영화 봤었지.
1: 그때 내용이 뭐였더라. 그렇죠.
0: 아 그게 있었네요. 거기 봤구나.
1: 근데 그 영화 제가 보자고 해서 봤는데 제가 보자고 했는데 제가 더 부끄러웠어요.
0: <웃음> 그러게요. 지금 그거는 생각나네요. 한참 뒤에 이제 영화가 끝나고 나서 죄송해요. 라고 <웃음> <웃음> 어하시도 그렇지 아이 뭐 그냥 어 그냥 불만했어 이고 넘어가는데 지금 기억이 안 나요 내용이 뭐였지 아 그런 걸 봤었지라는 거 정도. 아니 <웃음> 이게 책 보고 이걸 보니까 용납이 안 되더라고요. <웃음> 추리 소설 관점의 미스터리물을 같은 거 얘기할 를때 보면은 이제 언급하신 부분들 또 일본 작가분들이 많으시는데 확실히 그 일본이라는 나라의 특성이 그래서 그런지 이런 작품들이 미디어 믹스들이 꽤 많은 것도 사실이에요. 게임 쪽 좋아하시는 분들 중에서 사운드 노벨이라는 장르가 있거든요. 그렇죠. 그냥 텍스트로만 이루어진 장르이면서 거기서 이제 추리를 풀어가고 이제 시대가 좋아지니까 그거에 대해서 막 영상도 나오면서 막 여러 가지를 더 분석해보시고 탐하할수 있는 물론 이제 탐정물도 따로 있고 어드벤처 같은 식으로도 있긴 하지만 이런 장르를 만들어낼 수 있는
1: 정도의 시장 범위가 되다 보니까 꽤 다양하게 나오는 것 같아요. 주제가. 그러니까 일본이 그 서양 못지않게 나오는 게몇개 있거든요. 재즈라든지 이 추이물 같은 경우에도 좀 그래요. 그러니까요. 생각보다 좀 오히려 요즘에 서양 쪽에서는 잘안 나오는데 일본 쪽에서는 또잘 받쳐주는. 가만히 생각하면 그 특유의 문화가
0: 있어요. 일본만의 대표적으로 재즈를 말씀하셨던데 재즈도 원래 당시의 기준에서 보면 재즈가 죽던 시기거든요. 그렇 근데 일본에 와서 재즈가 발전을 해가지고 역수출이 된 상황이 돼 버렸어요. 네. 그래서 재즈가 생그 생소호기를 떼고 있다가. 되고 있다가 거기서 산속기를 떼고 다시 이제 부활을 했죠. 그런 것도 마찬가지예요. 그 특유의 문화라고 해야 될까요? 예를 들면, 땡플릭스의 지브리가 이제 작품을 공급하기로 계약을 했을 때 보면은, 일본 시장은 뺐더라고요. 땡플릭스에서. 아, 이유가 그쵸. 뭐냐니까? 대여점이 있어서. 대여점 사업이 너무 크게 돼 있으니까, 이거를 유지하기 위해서는 땡플릭스에 못 넣는다. 근데 이제 거기를 빼고, 몇 국가 빼고는 나머지 다 판매하는 조건으로 갔다고 제가 알고 있는데, 그런 거면 그, 그 나라의 특유의 문화가 있어요. 그러다 보니까 그런 것들이 좀 얽히고 설키면은꽤
1: 어울리는 그림이긴 해요. 근데 일본의 그 문화가 이 출입물에 정말 알맞는 것중 하나가 그게 있는데 일본 문학들이 대체로 그 사람의 음습함 이런 거를 굉장히 잘 표현해요. 아, 예. 어, 이것만큼 어떻게 보면 우리나라 쫓아가지도 못할 만큼 굉장히 잘 표현하거든요. 그러니까요. 뭐 전체적인 밸런스로야 뭐안 좋을 수 있겠지만 출입물 한정에서는 그런 어떻게 보면 사람이 좀 잔혹한 면이나 이런 거를 굉장히 잘 표현하는 거예요. 음. 이게 일반 문학에서야 별로 좋은 평가를 못받는데 김자린이나 코날 같은 걸 봐도 초기에는 진짜 엄청 헤비하거든요. 엄청 음습해요. 그리고 그 시나리오도 엄청 그 슬프거나 무겁고 우울하고 이런 게 굉장히 강합니다. 요즘에야 이제 뭐 거의 일상물스럽게 돼서 그 욕을 좀 많이 먹는데. 그거에 대한
0: 원인을 한번 이제 얘기를 해볼까요? 왜 그런 문화가 형성될 수 있었을까? 왜 그런 작품들이 많이 나왔을까라는 생각을 하면서 대표적으로 제가 예시를 드릴 수 있는 건 이거 같아요. 제가 몇년 전에 책을 샀던 거가 있는데 그거를 틈틈이 이제 읽어보는데 이게 좀 흥미로운 주제였어요 사실 미스테리가 아까, 미스테리라고 보시죠 일본에서 보면은 매년마다 사람이 증발이 된다는 거예요 갑자기 아, 그렇죠. 죽지도 않았고 별다른 이슈가 없었는데 갑자기 사라진다는 거예요 말소가 돼버리는 거죠 갑자기 왜 그렇게 되느냐 뭐 이유가 참 여러 가지가 있더라고요. 하나씩 뜯어보면 뭐 빚이 늘어가서 어쩔 수 없다. 내가 원치 않는
1: 결혼을 했다. 심지어는 그걸 도와주는 업체도 있다고 하더라고요. 아, 그렇죠. 그런 면에서 우리나라 반대로 말하면 주민등록증이 다 있잖아요. 네. 그래서 사람 찾기가 너무 쉬워요. <웃음> 그렇죠. 우리나라 같은 경우는 그게 보편한데 근데 일본이 참
0: 아이러니한 건 굉장히 개인적인 생각을 관철시키지 않는 그런 뉘앙스를 많이 풍기잖아요, 아, 사실상. 그쵸. 우리나라 같은 경우도 그런 부분이 있긴 했으면 이제 시대가 점점 계속 변화해 가면서 그것이 조금 더 자연스럽게 개인화가 되고 있는 상황이 좀 벌어지고 있는 게 보여지는 현실인데 일본은 아직도 안 그러고 변화할 기준이 잘안 보여지잖아요. 물론 일본 사회의 관점을 봤을 때는 약간 언나간 얘기지만 우리나라의 점심값이 이렇게 올랐다는 거에 동조를 할수 없는 게그 나라는 근 몇십 년간 점심값 올려봤자 한 2천 원돈 올라갈까 말까 수준인 상황이었던 나라에서 갑자기 뭐 점심값 저 정도 올라갔다고 뭐가 저렇게 라고 생각할 수 있는 부분이죠. 그거를 반대로 보면 야, 점심값이 저렇게 올라가는 게 말이 되라고 볼수 있는 상황인 것처럼 근데 보통의 나라들이 다 많이 올라갔잖아요. 물가들이 근데 그렇죠. 그럼에도 불구하고 계속 그걸 짓누를 진, 진수 있을 정도가 유지가 됐다는 게 생각해보면은 그게 얼마만큼 개인적인 게 아니라 조직적이고 단체적인 의미니까 국가 자본은 엄청 센 거죠. 네. 이런 그런 상황에서 개인적인 관점들이 정리가 잘안 되다 보니까 이런 것들이 만연되고 있는 게 아닌가 한편으로 봤을 때는. 그래서 미스테리란게안
1: 어울릴 것 같으면서도 잘 어울리는 나라예요. 네. 거긴 아직도 본건지의 나라잖아요. 그렇죠. 뭐 해본다고 한 거는 다 실패했어요. 이차 세계대전은 핵 맞았죠. 경제는 법을 맞았죠. 그래서 절망밖에 없는 거예요. 거기가 이제 특히나 이제 주무대로 되는 게 2차 세계 대전부터 아니면 버블 경제 이후 이런 식으로 되다 보니까 주 배경이 그 시대에 딱 들어가네요. 일단 전쟁 세대 때
0: 관점에서는 전쟁이 실패했고 핵을 맞았고 그 이후에 정치 개혁의
1: 변화가 있었긴 했었어요. 물론 실패로 돌아가긴 했어요. 제가 아는 만큼만 말씀을 드리면 그때 그러니까 민주화 운동이 있다고는 들었어요. 네. 근데 그게 너무 과격해서 반대로 민심이 너무 안 좋아진 거죠?
0: 그렇죠. 어쨌든, 그래서 뭔가 시대가
1: 다른 식으로 좀
0: 변화가 되려고 했었는데, 실패해서 정치적으로도 그게 가라앉은 상태가 돼서 지속되고 있고, 나아가서 경, 근데 대신에 경제는 좋아서 경제대로 갔는데, 경제도 한번 꺼진 것까지 되어 보니까, 나라나 국토 자체 어쩌면서 봤을 때도 한번 말씀하신 대로 깨졌고, 그 다음에 그 나라의 정치나 문화적인 관점에서도 한번 깨졌고, 금융 경제적인 관점에서도 깨지니까, 국가가 갖고 있을 관점에서는
1: 거대한 실패를 세 번이나 막본 거잖아요. 각 분야마다. 그런데 이렇게 보면서 우리나라 그래도 괜찮은 민족이라고 생각이 됐던 게 성공했든 말든 동학급 농민운동이라는 걸 통해서 국민이 분노할 수 있다는 걸 보여줬고. 그렇죠. 뭐 6.25전쟁이든 아니면 금모으기 운동이든 뭐 아니면 대, 대통령 탄핵이 됐던 국민이 그렇죠. 그래도 나라를 좌지우지해줄수 있다는 걸 보여준 사람이 계속 꽤 많거든요. 계속 보여죠 예, 군부정권에 들어섰을 때도 뭐 부망쟁도 있었고
0: 광주민주화운동도 있었고
1: 계속 한걸
0: 했었죠 우리는. 우리나라 민주주의 국가라는 걸 표출하고자 한걸 했었죠 그렇기 때문에 그런 희생들과 기억들과 시간들과 역사들이 모아져서 지금 오늘날의 시간이 왔죠 그래서 우리는 그렇게 발전할 수 있었던 것 같고 안타깝죠 한편으로는 그 미스테리한 관점에서 봤을 때는 왜 그럴까라는 생각이 들면서도 그렇게 실패를 맛보고
1: 그냥 거기서 앉아버린 거죠 그들은 그냥 그렇게 해서갈수 있을 것 같아요 제가 그래서 서양 작품 중에서도 미스터리 꽤 좋아하는 것들이 몇개 있거든요. 물론 고전, 고전은 거의 다 좋아하신다고 보시면 돼요. 근데 이제 최근 기준으로 보면은 그 유명했던 게 백설공주에게 죽음을이라는 작품이었거든요. 그게 독일 작품이었는데 이게 작가 이름이 좀 어려워가지고 제가 잘못외웠는데넬렌오이하우스라는 작가의 작품인데 이 작가의 그 시리즈를 그뭐 타우너스 시리즈 이렇게 해서 부르는데 한 7편까지 굉장히 군대에서 재밌게 읽어가지고 이 작가 걸 굉장히 좋아했고 근데 다만 어떻게 보면 요거는좀 CSI나 이런 거에 가까운 아. 느낌이 있거든요. 요것도 어떻게 보면 좀 형사드라마에 가까워요. 그래서 음. 어떻게 보면 트릭을 쓰고 막 이러는 그 추리물에 가깝냐고 그러면 이것도 좀 멀긴 해요. 그래서 요즘에 그런 거 자체가 어떻게 보면 서양이나 어떻게 보면 우리나라까지 보면 은 트렌드에서 좀 멀다. 이런 느낌이 있어요. 아무래도 대중적으로 그거 트릭을 일일이 설명해가면서 뭐 아니면 뭐그 건물의 평면도를 보여주고 이 트릭을 어떻게 저렇게 했고 설명하면 어떻게 보면 되게 고리타분할 수 있거든요. 저는 그런 미스테리물에서 있으면
0: 추리를 대표적으로 언급을 드리고 있지만 제가 생각했을 때 그나마 현재 시대에서 가장 창의적인 분야가 어찌 보면 이런 추리 쪽이 아닐까 생각이 들어요. 보통은 익숙해졌잖아요. 모든 게 다. 아, 그렇죠. 네. 좀... 다 알법하고 뻔하고 막 이런 것들이 좀 많이 통용돼서 오는 시대다 보니까 쉽게 말하면 새로운 게 없죠 네. 한편으로는 새로운 게더 나오지 않는 시대 같은 느낌이 들어서 고여가는 게좀 답답할 때가 있는데 또 이렇게 찾아보면 은 의외로 계속 뭔가가 시도되는 것이 있다는 것이 보일 때는 좋죠 한편으로는 물론 이제 제가 추리소설을잘안 본다는 게 함정이긴 합니다 <웃음> 제 트릭의 함정은 여기 있습니다 자 오늘 3대 덕자 이렇게 미스테리에 관련돼서 언급을 드렸는데 결과적으로는 수리물에 관련된 미스테리를 대표적으로 찝어서 언급을 드렸다. 어, 급작스럽게 준비했다 보니까 당연히 3 0 0 0 빠지다 못해 요단강 꼭대기까지 갈포하다가 살짝 어, 브레이크를 었다아 <웃음> <웃음> 그나마 트리걸을거서 멈춰서 다행이에요. 아 버프고 갔으면 은 바로 그냥 저희는 3도 천 건너 플러스 네. 미스테리니까 그 맨인 블랙이나 부릅시다. 아. 그거요? 찰칵 <웃음> 여러분들께서는 지금 미라지를 열심히 들으셨지만 어 듣고 나시면 아무것도 기억이 안 나실 거예요 뭐야 <웃음> 이거 오늘 방송의 특징입니다 그리고 어떻게 보면 저희 방송의 컨셉일 수도 있겠네요 그냥 막 하다 보니까 미스테리안에 뭘 들은 것지 내가 주말밤에 이러라고 들은 겁니다 소중히 으시는 아, 거예요 이제 또 무슨 덕질하죠? <웃음> 다음 달상황 봐서 다시 연극을 논의를 해서 여러분들께 인사를 드릴 수 있도록 하겠다는 말씀을 전해드리겠는데, 아마도 제가 봤을 때는 높은 확률로 3대 덕자를 다시 11원에 볼수 있지 않을까.
1: 아니, 여기 IT기, IT기기 그거 돼버린 게 3대 덕자인데, 그, 뭐야. 아무리 하이브리드 시대라면,
0: (웃음) 가릴 건 가야 된다. 이것이 저희 관점입니다. 개꼰대. 꼰대라고 불려도 좋습니다. 저건 아니에요. 삼대 작자였습니다. 네, 로치
1: 씨, 조심히 들어가시구요. 다음 달에 봐요. 감사합니다. 오락실과 함께했던 추억이 있으신가요? 밤을 지새우며 패드와 마우스를 잡고 계셨던 적이 있으신가요? 그 시절 우리를 설레게 했던 다양한 고전 게임 이야기, 본격 고전 게임 타운 방송, 레트로 피플. 매주 목요일 저녁 8시, 팟캐스트 앱에서 레트로 피플을 검색하세요.
0: 10월의 마지막 주말이자 예6한번째 밤을 맞이했던 오늘의 미라지였습니다. 남은 10월 즐겁게 별탈 없이 잘 마무리하시면서 언제나 행복하고 즐거운 일상이 되시기를 기원합니다. 오늘의 미드나인 라운지는 여기서 마감합니다. 저희 매장에 들러주셔서 대단히 감사드리고요. 다음주에도 변함없이 찾아오실 수 있도록 잘 준비하고 있겠습니다. 조심히 들어가시고요. 멀리 안 나갑니다.
1: i s e e s sharpening.